0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のハイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますまあ前回ね李登輝先生にお会いする機会をまた8月ぐらいにいただいているのやっぱりアウンヘーベンの重要さというのをこう改めて感じながらまたお会いするわけですがちょっとその踏まえて今度ねちょうどこう現実化していく話をしていきたいんですけども。最近アイミングがアイデンティティだとすると、うんうんまあ、メタミングがスピリチュアリティでリアリティのところの名前がセッションの名前が付いてなかったんですよで、ね、最近ねこれをね全部ねメタ、アム、イングアイ、アム、イングっていう風にアム、イングが全部連,連動してアイミング、メタミングができたからリアルのところってこの何者としてどこへ向かうかの何者としてっていうのを下からキューっといってどこへ向かうかのビジョンからぎゅーっと上から下に圧縮していって高温高圧縮でなんか炭素をダイヤモンドに変えるような感じ<笑>だするので、うんうんうん、そうするとアミングを全部連動させたいんですアム・うん、あのイングを何者としてってだからこのアミングをそのままやるとダイヤミング<笑>ぽい。いくたさんらしさがそこで出る。そう。<笑>なんか、とりあえず適当くっつけちゃった感もあるし。<笑>はいね、適当ト感もいい、適当感もい,いだから、結晶化されるわけですよ、このエネルギーが。で、ダイヤという商品じゃないですか、自分の。うん、はい、はい。で、これがポジショニングもそうだけど、最終的なプロダクト、ロードマップとかでポジショニングが行くんですけど、ポジショニングの後なんですよね。この最終的なプロダクトアイデンティティ、究極のここってなんだっていうのを、ドーンと作れるかどうか、やっぱすごい鍵で。うんうんまあダイヤミングって。まあ今セッションやってるものは後で名付けたんですけど、名前がついたらなるほど。まあミング、ね、炭素とかいうんで、なんかカーボニングとかカービングフルのかと思ったんですけど、<笑>そのまんま来ましたね。<笑>いやい<笑>ダイヤモンドだから、なんかテンション上がるじゃないですか。<笑><笑>うん、え、でもそこって、うん、あれですかその。いわゆるビジネス化の話じゃないですか。ああのビジネスというフィールドでやるなら<笑>。そうです、最後はね。うんそのダビジョンとアイデンティティとか変わらないですよ、c to c 教育みたいな発想も変わんなくってで、えっと、ただ、また葛藤が出てくるわけですよね、今じゃあ、いざグーんと進んだときに何が起きているかっていうとイノベーターモードがーンと発動したときに、うん、結局、2つのことを大きく始めちゃうんです。あの本当にね、上場企業の経営者とかトップオブトップの人たちのアイミングみたいなことをぶわっとやっていく流れを作っていく自分とあとはも,もう一回学生教育やるぞみたいになってなんかその若者教育とかをやり始める自分がやっぱ不思議と同時起動するんですよね。で,で例えば、アイダモンとかもそろばんかとか空手とか当たり前のように自己探求できる社会。がもう起きている前提で考えるならば、やっぱり月額、ね、空手道士だったら9800円とかだから、月額9800円ぐらいで1年間通えるようなものになってない限り、結局こう、人類の文化とかまでいかないんですよ。うん。だから結局そういうのをやろうとすると、なんか一般的なね、ビジネスって価格を上げてブランドを上げていく方が、まあ、なんかいいわけじゃないけど、どっちか選べるならそっちの方がいいって一般的なにはなるじゃないですか。いやで,す、ねはい、こうで、す最悪僕の場合、どっちでも選べるわけですよで、その場合、例えば言い方あれですけど、例えば若者向けとか安くとかやるってブランドを下げるぐらいだったら、本当にトップオブトップの方にガンガンやって金額を、ね、何千万単位にしていって,っていう方で、3年フルコミットしたら絶対できると思うんですよ。今からそこだけに集中して、うんうん、でなんかその、アイデンタリーカンパニーの、ね、専門のコンサル会社みたいな、はいまあ、それはそれでそういうのを作りたい自分もいるんだけど、なんかそれじゃやっぱり、社会がイノベーションしないと、ね、なるほど、なるほど、トップアップとボトムアップが掛け算しない限り、トップアップだと結局、ピラミッドの頂点が伸びちゃうから、ビヨーンって伸びちゃって、土地が弱くなっちゃうんですよ。うん戦争に例えるのがいいわけじゃなくて、兵団が伸びちゃう、呼吸ラインとの兵団が伸びちゃうんですよね、はいはい、そうするとやっぱ弱いじゃないですか、やっぱちゃんと組織が人形を組まなきゃいけなくて、でこの人形が今、組めなくなってきちゃってる社会だなっていつも思うんです、はいうんうん、そのトップの人が1人でやった方が有利になっちゃってる、ある種、そうするとやっぱ人権を組まない、故郷になってっちゃうし、なんかやっぱそういうのに対してのアンチテーゼもやっぱ僕なんかあるんですよね。なんか自,分ねまあ、自分がそうなっちゃってるのも含めて確かに1人楽だし自分のパワーを自分の使いたいように使うから足並みも揃えなくていいしだからこそできる世界がある反面んなんかある時に、ね、急に何やってんだみたいな思う時もあるんですよね。つまり自分がもしなんでも、まあ、またいいですよ。ボランティアでも何でもいいから若者教育とか何かできていて、もしそこに価値を感じてくれてる人たちがいるんであれば、できることむちゃくちゃあるのに、やってないじゃないですか。<笑>なるほど。<笑>みたいな感じ。だからこれ、イノベーターとしては、もっとできる社会システムがあるのにやってないみたいな自分も感じるんです。うんうん。で、だから引きこもっ引きこもることでジェネレーターだったけど、引きこもってたらイノベーターはできないよと。で、この二つを統合できる仕組みって何だっていうのを考えてた時に、これは爆笑イノベーターな僕が究極これから何をやるか。で、ジェネレーターが30代、20代がプロデューサー。20代プロデューサー、30代ジェネレーター、発明家で。40代やっぱイノベーターだなってやっぱ改めて思ったんですよ。じゃあこの爆笑イノベーター、人がすごいって言うぐらいじゃダメで、あの人受けるとかなんかおかしいんじゃないのギャグなんじゃないのって言われる。何言ってっかわかんねえとか、謎とか、謎を理解されようとするからなんか真面目になっちゃうんですよ。こうでこうでこうで、こういう仕組みで事故と思うかとかって。もう理解されなくていいんですよ。もう、謎って言って笑われるぐらいでいい。<笑>あの人謎って。で、そのぐらい爆笑イノベーターで突っ走って言ってる事故だったら、リスクも大きいし、ロールだけど、なんか40代生ききるなーみたいな気持ちがしてるんですね爆笑流、ビーング的なところから聞ける、うそ,うですそのとおりエネルギー体的なそうそうだから爆心の爆に笑うで爆笑、はい、爆心してる人を見ると爆笑しちゃうっていうことですねだそのぐらい人が爆笑を指さしてあいつおかしいって言って指さして笑われるような存在であること。なんか、理解されちゃうんじゃなくて、理解できてる謎すぎて受ける<笑>っていう、そう、アイデンティティとかね、自分の世界はみんな理解,されようと理解されようとするからなんか押し付けになっちゃうんだけどもう、もう理解されなくていいんですよ、みんな。だからこの謎な人でよくって、うんその自分が多分月に作るのって何かなと思ったら、エデュケーション 4.0 っていう概念がもう今完全に来てるんですね。ありがとうございます。生田さんの中で。そうです。エデュケーション 4.0。うん。ちょっと 3.0 から行きましょうか。うん、そうそうですね。<笑>まぁ 1.0 から行きましょうか。<笑><笑><笑>ありそうです。それは優しいです。<笑><笑>ありがとうございます。1.0 いわゆる講義ですね。あの、先生が授業で一方的に話して、受講生が聞きますっていうのが 1.0。だからよく言われるのは日本の教育、この 1.0 型教育、あんま良くないよねみたいに言われます、うん、ただ、いい悪いじゃないんです、ソリューションの強み弱みがあるから、いい悪いじゃないっていうのを事前に理解していただきたい、なんか、何点ゼロが上がればいいんじゃないかみたいな、みんな勘違いがあるんですけど、合ってるものがあるので、1.0 でしかできない教育もありますよと、うん、ただ 1.0 の限界もありますよねということなんですね。うんで、2.0 が流行ってきたのがあ、元々ウェブですね。ウェブの発想から来てるのウェブは1 0がホームページです。一方的にお客さんに情報を伝える。で、エデュケーション 1.0 だったら一方的な話す。で、2.0 は掲示板みたいな感じで対話が生まれるっていうパターンですね。うん、で、これがまあ研修業界で言ったファシリテーションですね。場を活性化したり、チームビルディングです。参加者同士のディスカッションが教育効果だよねっていう思標が広がってきましたと。これ 2.0 です 3.0 は Web は C2C なので生産消費者って呼ばれたわけですね、はいはい、つまり Facebook みたいなのはコンテンツの生産者がプロのライターとかではなく著者ではなく一個人が生産して消費してるじゃないですか、うん、なんで生産消費者という概念ですねプロシューマーて言われる概念ですねでこれが 3.0 なので、まあ、SNS 全般が全部これですようん、だから、あのー、Facebook、Twitter、Instagram、YouTube。まあ、この辺が全部今、C2C。だから、もう Web3.0 が今世界のトップの会社とほとんど全部 3.0 ですね。ああ。うんプラ。プラットフォーマーとしてって感じですかね。そうで、ん、す、そうです、そうです。で、あのー、ここで教育の 3.0 って何かっていうと、僕は生産学習者と呼んでいるので、生産学習者そうですプロデューサーのデューの音とスチューデントのチューデントの D が音が重なるのでプロデューデントというふうに名付けてるんですね<笑>はいはい、はい。プロシューマーに対してスチューデント、プロデューデント。なんで、このプロデューデントな教育モデルっていうのが、教育 3.0、エデュケーション 3.0 で、えっと、生産者と学習者が一緒、つまりまあ OJT 型の教育ってこうなるんですよ。NPO とかもそうで彼らはなんか労働搾取みたいな,なんか NPO 言われちゃうときあるんですけどやりがい搾取とかいやそうじゃなくってお金を払えるほどアウトプットが出せるわけじゃないんですよでも実践を通じた教育モデルが必要なんですつまり価値を生み出したことを通じて小さくどうだったかどうしたら本当にいい価値が作れるかっていうことを学習するために実,は実践があるんですね。うんプロフェッショナルは実践を通じて学習する学実践が目的じゃないですかプロフェッショナルでもプロデューディントは学習が目的でそのためのプログラムとかハッカソンなんかもそうですよテーマがあってこれをより実践的にやっていくことがあのその人たちの教育になる,なるほどこれを僕は僕エデュケーション 3.0 で20代ひたすら頑張ってきたことなんですで 4.0 はどうなるかというと 3.0 のプロデューサーの場所が僕だったわけです、当時。うん、うん。で、その 3.0 教育を生み出せる人たちが 4.0 なんですよ。3.0 のプロデューサーみたいなのを生み出せる人が 4.0。<笑>そう。3.0 教育をプロデュースする人たちが 4.0 の教育なんですね。はあ、はあははあだから、例えば今後僕がやろうと思ってることの1個は、えっと、どんどん、えっと、さっきのダイヤミングみたいなところでいくと、究極やってること、B2B とかなんですけど、一番なんか成果が出てたり、あの、単純に単価がでかかったり、発明家として究極関われてたりってするのが、実は、たった1個仕事を決めるとスクールプロデュースなんですよ。実は、うん、そうすると発明家としてコンテンツを発明できるじゃないですか、あと発明したコンテンツを全部突っ込めるのであの、スクールの開発がむっちゃ早いのとハイクオリティにできるんですよ、なるほどで講師も育成できるじゃないですか、継、は、聴、い、者も育成できるわけですよ、うん、なのであのスクールを作るためのコンテンツもデリバリーするための講師も育成できるので、スクールを僕がやるんじゃなくて、スクールを作れる人を作っていくなんで、ロールプレイングゲームじゃなくって、RPG スクールをやるみたいな感じですね。ほ<笑>うほうほうほう。スーパーマリオで遊ぶんじゃなくて、マリオスクール、スーパーマリオスクールで、マリオの面を作る人たちを増やす。というところが 4.0 モデルプロデューサーを作る人たち。えっと、ね、RPG スクールで、RPG を作る人たちを育てる人、育てる人<笑><笑>ちょっとややこしくなっちゃうんですけど
1: 、IT
0: の世界で言うと、4.0 って、どういう、なんかメタファーにいけます、メタファーで例えると、4.0 でいくと、えー、っとね、ちょっと待ってください、4.0 でいくと、ユーチューバースクールをユーチューバーの先生を育てる人たちあーああユーチューバーを増やすんじゃなくてユーチューバーの先生を増やすはははいはい、はいあでも非常にイメージできましたね、うん、だから飢えてる人に魚をあげるなって話があるじゃないですか、はい、魚の釣り方を教えろと。魚の釣り方を教えられる先生を量産して日本中に負けって話ですよ。なるほどわかりやすい。それをプロデューデントと。そこが、えっと、3.0 が魚を釣るワークショップを通じてああ、はい、釣り方を学ぶみたいなのが講義じゃなくって 3.0 で、えっと、4.0 はその先生が量産されていく。なるほど。プロシューマーに対してプロデュデントって言ったんですね。そうそうそうそう,そう,そう。だから、これは、生産消費者を増やす先生。生産消費者育成者<笑>、育成システム<笑>。みたいなことになるんですよ。だからちょっと混乱するんですけど、というポジションが今僕が、例えばね、うん、その、まあ、僕も、ね、その微妙だと思う人もいっぱいいると思うんですよ、僕のこと。だけど、コンテンツ力と講師力において、まあ、少なくともこう研修会社の経営者の方とか、講師のトップクラスの方がこう学びに来てくださるようなことが今できるようになってきたので、うん、そこは発明家としての体系化ができるからだと思うんですね。だから20とか30じゃこれできなかったわけですよ、ね。研修会社の講師の人とか、あと研修会社の経営者が僕のところに学びに来たわけじゃないですから。うんでも今は自己統合っていう、アイデンティティっていうスタンスのところから、アイデンティティ、マインド、スキル、アクションっていくと、スキル研修、マインド研修をやってる方々が、アイデンティティ研修っていうカテゴリーだと、多分、どうしてもその根幹が難しいので、僕は一個深いポジションに入ったこともあり、あの、そういうの参考にしてくれる人たちが増えてきたんですよね。こうなってきたらできるのが、例えば、えっと、企業で研修を内製化していきましょう。やっぱり、新しい予算を取るの難しいので、リプレイスなんですよね。予算の。そうすると、今までじゃあ、えっと、4億円ぐらいで外注でやってたものを、じゃあ、内製化することで1億円削減できます。むしろ、えっと、じゃあ、年収1000万の人を3人フルコミットにして、デリバリーまで、開発からデリバリーまでできるようにしましょうと。っていうことを、例えばやったとすると、これ7000万ぐらい削減できる。じゃこれを、もっと深い教育ワンオンワンに持っていくとか、もっと違う形に転換できるわけですよ。うんはいはい、で僕が今思っているのは、会社の組織の中にラーニングキャピタルを形成していくこと、うん、つまり外注していると資産にならないんですよ。毎年、デリバリーとかコンテンツを作ってもらって、消費して、もう一回作ってもらって消費してになるので,で、コンテンツも。パワポごと丸ごとくれないですから研修会社はそれやっちゃったら研修会社は、ね、仕事なくなるから勝手に使わないでねって契約になってるわけですよ、うんうん、じゃなくて逆手を取って会社から見るとラーニングキャピタルの形成なんですよこれはコンテンツが蓄積されていくことと技術者がちゃんと社内に残ることそれによってラーニングキャピタルがはキャピタルとしてなれば福利に回るはずだという話がいい、ね、おっしゃるとりですね。しる前にり、ね、あしりましたもと<笑>思いいいいい出しててただいてありがとととううございます<笑>ということで社内にラーニングキャピタルを形成していくような、あのー、形を作っていくことが、うん、あのとても鍵だとじゃあ、人事の人たちに講師の技術を教えますよだと実践が足りないので結局、どんなに10日間フルコミットでトレーニングしても無理なんですよ、うん、講義とかワークショップでは。うんうん、やっっててないからうんだってこれバッね、一チ選手に僕はバッティングを10日間合宿でガチで教えてもらったとして、はい、じゃあプロ野球選手として頑張ってくださいって言われても、<笑>ごめんなさい、まず、あの、練習野球で活躍できるかどうかみたいな。<笑>ごめんなさい、10日しかやってないですよ、僕みたいな。でも、なぜか研修業界ってこれでいきなりプロのバッターボックスに立たせるっていうのが、スタンダードなんですよね。確かに、ね、そうですね。いや、だからそれ無理なんですよ。本当にこう、難度の高い、うん、現場の世界だと。それをやるには、やっぱり彼らも1年2年最低でも試合とか実践をやらなきゃいけない。でもプロとしてまだ売れないわけだから、いきなり登壇させるのは難しいです。納品で。で、ここで出てくるのがさっきの、えっと、プロデューデントモデルのプロデュースとかに関わってもらう。だから、例えば学生教育の NPO 活動でリーダーの若者を育てる役割を担ってもらうんですよ、その人たちに。うんうんと。学生お金がない。でも、ここは、えっと、うちが、買いもらうのは企業から、えっと、人事とか社内の講師育成プロデュースできたり開発できる人育成するプログラムとして預かって、うんうん、で NPO 活動を通じてその人たちの技術力を訓練で上げていくんですよ。ででそうするととえっと、実践教育でまず人事の方々が 3.0 モデル、実践型の教育で学べるじゃないですか、はい。はい。で、若者学生たちは何か、また自分たちが学ぶためのプログラムではなくて、誰かに価値を作るためのプログラムをやるわけですよ。うん。で、その 3.0 を回す大人側も 3.0 モデルに乗ってるっていう 4.0 モデルがもしできるならば、あの、お金がない若者たちに対して、プロの技術を学ぶ実践。で、僕はそれを見てフィードバックをするので、実践の講義とか、ワンオンワンのセッション、ファシリーション。で、そこで僕以外のまた、あの、業界の、まあ、僕はちょっとトップかどうか置いといて、トップの人たちにお声掛けして、次の次世代の講師を育てたり、できるだけ限りで企業が内製化できるようにしていきましょうと。なんかこういう仕組みがもし作れていけば、4.0 モデルが完成するので、3.0×2 なんですよね、4.0 人事側も 3.0、つまり先生側も 3.0 モデル、講義とかワークショップで先生の技術をマスターしましょうと、ね、フルートのワークショップとフルートの講義でプロとして立ってくださいがやっら無理なので、やっぱここ絶対 3.0 って実践が必要なんですよ。で実践がなんかハッカソンとかであるような,なんビジネスモデルコンテス,コント,コンテストであるような,なんかうん、となんうかなバーチャルとかケーススタディじゃやっぱり弱くって本当の実践であることが鍵なんですよね、うんうんうん、本当に実であることうーんだから、あのー、教習所のコースを回っているんじゃなくて行動で仮面でやりましょうっていうこの仮面の場所が必要なんですよ、はいはい、でこの仮面の場所をこのコミュニティ教育とか若者教育のところで実践していきながら、企業は。えっ、ー、と、ぶっちゃけ採用メリットも発生するじゃないですか。うんです。そうすると、採用費からも出せるし、研修費のリプレイスからも出せるし、で、えっと、僕はその、まあ、メタバーなのか講師なのか、講師とかメタバーできる人たちをどんどん育成していき、その人たちが次のスクールを作っていく。で、その作られるスクールの形も、1.0、2.0 ではなくて 3.0 型のスクール。学び手が学ぶだけじゃなくて何かを与えることを通じて学ぶ仕組みっていうコミュニティ教育の 3.0 モデルがどんどんどんどん広がっていく。はあ、これをちょっとだけ話を戻しますと、はい、アンヘーベンという思想から始まる爆笑イノベーターとしてトップトップアップという本当に、まあ、上の方々を教育するということだけでなく学生とかの裾野の教育もしなきゃいけないというこの葛藤を統合しようという発想から来たのがこの教育、今話した 4.0 になおっしゃるわけこ,ここ、最後シンプルにまとめるとトップアップは結局今アイデンタリーカンパニーなんですよ、僕がやってるプログラムで、まあ、コンサルに近いやつですねですでアイミングからのでアイデンタリーカンパニーの究極は何かっていうと。うん内製化されたスクールだって結論に立ったんですよつまり会社って組織じゃないですか、うん、だからアイデンタリーカンパニーのアイデンタリーカンパニーがアイデンタリーカンパニーであるためには内製化された学校を社内スクールを持ってることが核になるああそれも先ほどのラーニングキャピタルと通じてるところでそうですそうですつまりアイデンタリーなラーニングキャピタルの形成っていうものがその会社に入ってきた人が自動的にアイ,自動的なアイデンタリーになっていく会社のシステムになるんですね。その仕組みを持つことが。そうなんです。はあ、そうすると,と、アイデンタリーカンパニーをトップオブトップにやると、うん。経営者の一番の悩みって、まあ、お金と人なんですよ、シンプルにいくと。で、お金のところは僕専門家じゃないからね。なんか銀行とか証券会社とか、会計コンサルの会社とか組んだらいいんだけども、そこの組織開発を、組織開発します,じょしますよじゃなくって、組織開発がされる仕組みを社内に作りましょうよっていうのが、アイデンタリーカンパニーの究極のソリューションだと思ってるんですよ。なるほど。で、じゃあこれを作りましょうよって時に、内製化したいんです。講師とか、コーチとか、メタマーとか、ファシリテーターを。コンテンツも。で、自社で開発できるようにしたから、開発者も。研修エンジニア研修開発者も僕の開発の技術も教えた人たちの内製化したいんですよでこのスクールが新卒の若者とか2年目3年目の人を育てる仕組みになるんですじゃあこのスクールを作れるほどこの人たちが育つためにどうするかってなるといきなり社内でやって成果出なかったら社内からも反発出ちゃうのでまずは大学生が 3.0 のモデルをできるように思いっきり実践してもらう、なるほどで技術力がむちゃくちゃ上がったものをまた社内にも適用するし、今度、それを思いっきり学生に実践している中で何人かが会社に入ってくる場合があるんですよ、そうすると新卒の中にこの教育モデルの核となることをできる人が2人か1人かいてくれれば、その核になる子をリーダーにして、その文化を新卒のところからぐっと作っていけるんですよ。うーん<笑>なるほどね、そう、やばいね、4.0 <笑>そう、だから核がスクールプロデュースって言うもさもきそうで、はい、だから僕の中でこれでアイデンタリーカンパニーってトップオブトップにやることが、スクールプロデュースっていうのがブレイクダウンされていき、まあ、ラーニングキャピタルですね、ラーニングキャピタルの中のスクールを社内にプロデュースすることで、その人たちを育てるための大学生 NPO 教育プログラムっていう風になっていくと、そのトップと社会の一番入る直前の大学生のところと学生のところと、こう、ボトムアップ、トップアップができるので、一番熱い仕組みができるなっていうのが、ちょっと構造が大きいんでね、あと理解されるのも難しいので。いやいやいや、今でもね、ワンストッーク話していただいたんで、うんこそう,そう,そう、うん。だいぶつながりましたねそうそうそう。なんかつながりました、この、だから。うん。面白い。え、ちょっとこれ、次回、一旦このあたりで、終わりたいと思ううんですすけどど、はい、これどうしますかそ,そうなると、このそれぞれのもうパーツで説明していくしかなくなりますよね。えー、と、あとこれを今度、今のって戦略的な話じゃないですか、はいはい、だからポジショニングとか、どういうふうにこう今まで作ってきた城と城と連動させるかって話なんですけど、ここからやっぱもうちょっと具体。プロダクトに落としていくわけですよ。はい,はい、はいうん。今のか、ポジショニングだとする今度プロダクトに入ってくると、ダイヤミングのダイヤになってくるので、うん、次回このあたりをちょっと、うん、はい。じゃあ次回は、現実化のダイヤミング行こうということです、はい。はい。じゃあそこの話、したいと思います。えー、ちょっとね、1週間後になりますので、はい、こ次の機会聞く前に、もう一度これ聞いていただきたいですけれども、そうですね、すいません、毎回、難しいことばっかり言っても、いやいや、おもございです、ね、ありがとうございます。という